0: I dag skal vi reise til midtøsten og snakke om vin. Det kan bli gøy! Hjertelig velkommen til dagens podcast. Nå er jeg så heldig å beskue over på gladgutten Tom Amrati Løvås, som sitter klar til å fyre fra hofta, for dette her er noe du har til, Tom. Du har grugledet meg litt, fordi vi har snakket lenge om å lage en,
1: en episode fra Libanon. Det har vi. Ja, og
0: nå, nå, nå gjør vi det. Nå gjør vi det, vi gang. det var hyggelig Velkommen alle sammen, vi skal snakke om Libanon ja. eh, Libanon er jo et Det er et spennende land Det er
1: et veldig spennende land, jeg bør skytte inn at Vi har jo, du og jeg, en tendens til å snakke om romerne hele tiden Ja Og det jeg har jeg fått kjeft for Har du fått kjeft? Tilsnakk? Tilsnakk tilsnak skriftlig da, på, på nettet ja. uh, Det må, de må jo være noe annet å snakke om en romerne
0: Ja, og da skal vi snakke om uh... Furnikerne denne gangen oh.
1: De kommer før romerne De, før romerne. Ja,
0: de bodde jo i Libanon de bodde i Liban, blant annet i byen Tyr. Veldig, det var ja. en av hovedsteden
1: deres. Funnikerne var veldig, veldig driftige folk.
0: Ja, det var jo et sjøfarende folk, som man liker å kalle dem. Ja, de
1: dominerte jo hele Middelhavet, egentlig, ja.
0: med handel, stort sett.
1: Ja. De var ikke så krigerskassa til å begynne med, men så gikk det over, da. og så fikk vi disse Hannibal og gutta som kriget en del.
0: Så, ja. ja, 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 altså litt uh, uoverensstemmelser kommer fort uh, frem. Ja,
1: men uh, de startet altså in i Vika i Middelhavet, Uh, du, altså, du, bare se på kartet, Kjell Gabelsen Du tänker ikke å være rakettforsker For å se at detta er på en måte svingdøra Mellom øst og vest Ja,
0: ne altså uh, Jeg drev å forske litt på noen noe Nudler eller pasta her om dagen uh, Og da uh, var det den store diskusjonen om, uh, Hvor kommer pastan fra? Er det fra Kina? Eller er det fra Italia? Og så videre Og dette her gikk jo da Altså den handelen har var tidlig og da gikk de da, tvers gjennom det område vi er i nå, Libanon, og der, det er døren da de kom da, med kameler og dromedarer og eskler og så videre, med varer, og så kom de til vannet, ergo Libanon, og så frakta de da på sjøen videre. Ja, og spredde det seg rundt til, til det vi liker å kalle vår verden. Ja, de kalte det ikke spedisjonen på den tiden. Det ordet kom i etterkant, men det var egentlig det de re på med. Ja, de var, ja. De var flinke handelsmennesker. Ja, ja. da tidens tåpentransport, som vi kaller det da. Ja. ja, ikke sant? Ja.
1: Dessverre så altså, det området har også vært preget av mye uroligheter. Det har vært konstant krig, så lenge det finnes skriftlige nedtærenser, og da snakker vi sånn tilbake til Babylon og enda eldre, Assyria. Vi kan nevne, altså alle har jo erobret eller slåss om akkurat det landområdet der, det som britene kalte Palestina, mm. det som romerne, da, som vi kommer tilbake til, også hatt en uh, nobbi uh, noen hundre år.
0: Mm. Kan jeg, altså, jeg har jo da, <går> jeg har studert historie, og en av hovedoppgavene mine har om uh, Israel-Libanon, uh, så jeg kan jo bytte litt grann om det, men en ganske morsom greie er at uh, Winston Churchill, han var jo leder for dette området, for grunn av britten, og det sa det, for da fikk jeg skrytt litt av hva jeg kan. Og på den tiden, når han holdt på der, han var marineminister og, og palestineminister, og litt så forskjellig, så var det en konge som døde i, i Syria og Libanon, og da var det en annen kar som hadde tatt nå, Den der landet skal jeg ha. <laughs> så samlet de en hel her, og nå skal vi opp og hente landet vårt. Og så syntes Winston Churchill at det var en ganske dårlig idé. Så han uh, sendte da en, en telegram mot han for å si liksom, «Dette her bør du ikke gjøre». Uh, og så fikk han tak inn da, i Amman. Og så sier han «Ja, ok, men da vi må ha noe land». Og så må jeg «Ja, ja, ja». «Kan du ikke du bare ta det området rundt Amman, da, så får du det?» og Så ble jo da, da transjordan, eller jordan som det er i dag. Mm. Uh, og så sier han «Ja, ja, men da skal vi holde penger i tillegg» og den dag i dag så betaler engelskmennene i Jordan masse penger fordi at denne avtalen var at ja, god godtar dette landet her pluss litt penger så det er en morsom historie at du bare, du kan bare gi bort det bodde jo folk der det var jo noen andre som bodde der. Jon, det er jo en lang,
1: lang, lang historie om å gi bort land som ingen eier der nede. Ja,
0: så det, bare, det var morsomt å fikke litt vind. Det er ikke alltid vi får lov å prate om Winston Churchill uten om champagne, og det er veldig fint at vi også kan prate om det i dag, om vi ikke skal snakke om det videre.
1: Vi skal, det, vi, skal, vi skal ikke gå helt i mål enda. Vi skal snakke om fortsatt gamle dager. Ja. Og du snakket om hvordan Jordan og Amman og sånn kom.
0: Eller trans det, det, det var
1: ikke det første engelske menneskene som gjorde sig gjeldende der det var jo store kamper under Napoleonskrigene, vi hadde før det som var jo korsfareridderne som mm -hmm. var jo stort sett franske, italienere og ja, var nordtyskere, og så britter eller engelske riddere da.
0: Ja, vi alle vet jo om Robin Hood det.
1: Ja, Richard ja.
0: Løvhjertet var jo der nede og kriget Han var stort sett aldri hjemme Nei, da, så det, det regner veldig mye engler Og jeg
1: har tenkt litt på, det. var det derfor britene er så glad i han var jo aldri der, <laughs> ja. mens broren han, som var der hele tiden, og han var ingen som
0: likte. Nei, nei det er ikke noe med at det har noe med det å gjøre. Ja. Så ja. Erik
1: har løvhjertet holdt på, og alle disse tempelridderne som vi er så glad i å romantisere. De hadde jo sterke festninger over, over hele. Mm. Uh, og også i det som er de banane da. Mm. Chateau Bufour, som mange vil dra kjensel på, i hvert fall de som har vært i FN Tjenestad. De har kjørt forbi den korsfarer Borgen, mm. Uh, som uh, Chateau Thibnien, som ligger uh, ikke langt unna der, uh, kjente ting. Og nå drar vi over litt i sånn moderne historier, de alle som vokste opp på 80-tallet, mm. uh, litt på 70-tallet og en på 80-tallet, de husker fra Dagsrevyen, eller var det Dagsnytt det het den gangen?
0: Nej, det var Dagsrevyen på lørdag i hvert fall.
1: Ja, men det var hverdag, så kom...
0: Dagsnytt hverdag, altså dagsrevyen, da var det, det var lørdag, da var det revy, ja, okay. var det show.
1: Dagsnytt, den, den som var klokka seks hverdag ja. eh, etter barnteve, ja. der kom Odd Karsten Tveit og kunne rapportere om eh, heftige rakettangrep mot Bekadehallen. Mm. Odd Karsten Tveit ble til i barn i Jordan. Jamann, ja. Jordan, han, 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 han var også glad i Jamann. Ja. Eh, for folk flest var det bare ensbetydende, det var en slags væremelding nå, bom, nå bomber på de Bekadalen. i Bekadalen, ja. ingen in anter hvor Bekadalen var.
0: Nei, og Karsten Tveit. Jo og Karsten
1: Tveit visste det var. Ja. Uh, han, han hadde vært uh, officer i uh, FN-styrkene, en oh, ja. del av den, uh, før han uh, slo seg på å uh, i reporter for NRK. Ja. Uh, nå er det liksom festlig da, når, når jeg skal snakke om Liban, at... Uh, vi var jo over 21.000 nordmenn som har holdt på å krige der nede i 20 år. Ja, unifil. Unifil. Ja. Det var andre filer der nede også, som fn missioner, men, men den største kontingenten av nordmenn som, som egentlig har vært utstasjonert etter et en verdenskrig, da holder vi Tysklandsbrigaden unna, mm. det var til Libanon. En, mm. en hel bataljon, mm. størrelse med en liten garden, mm. bodde der nede i 20 år. I det som et nordbatt. Og når 21.000 nordmenn har brukt del av livet sitt på et veldig spesifikt område, så setter jo det sine spor. Så jeg regner med at mange av mine FN-kollegaer som hører denne episoden, de vil ja, enten riste på hodet, eller så vil de si nikke og gjenkjenne og si, ja, ja, se der, ja. nå er det endelig noen som snakker om, om det også mm -hmm. i forbindelse med, med vin, da. og det er litt rart. Og vet du hvorfor det er rart? Nei. Jo, fordi de fleste som dro ut den gangen var rundt 20 år. Ja. Det siste vi tenkte på var jo vin. Ja. ja. Veldig få oss brydde oss egentlig om det. Det var jo mer en liten heisatur til Israel eller Beirut, og så få seg en øl. Det var liksom det som var greia vår.
0: Ja, altså, Beirut var jo, hva de kalte det, midtøstens Paris.
1: Det var det. Jeg var der da mitt på 80-tallet, 89-90 da jeg var nede, da var det ikke så veldig mye igjen av Paris, kan du si. Da var det, det, var det, midtøstens. Da, da var det mye midtøstens. Ja. Da var det mye krig. Det var jo en grund til at Fønnen i det hele tatt dro dit og fortsatt er der. Man kan jo glemme det selv om nordmennene har dratt hjem, så, så er det fortsatt en grunn til at de er der. Det er, ikke, det er ikke fordi de synes det er så veldig pittoreskt og vakkert. Det er, ja, er lite urolig, fortsatt. Ja. Nu skal vi ikke snakke om gamle jurghistorier for
0: meg, men vi skal til Bekkadalen. Vi skal til Bekkadalen, som er på 700-800 meter. Og overraskende, men jeg tror noen folk tenker på Libanon. Hvis du lukker øynene og tenker på Libanon, ikke du, for du har vært der så mye, men så tror jeg det fleste som lukker øynene og tenker på Libanon, at her er det gold, som de liker å kalle det. Her er det stein, grus, ikke spesielt grønt og frodig. Men i the Beka Valley så er, ligger det såpass høyt, at der greier de å holde på, grønnheten og fruktigheten og så videre. Ja,
1: det ligger jo i en fjellkjede uh, som går opp mot uh, 12-1500 meter som, mm. uh, og selve bekadene går jo fra 1000 meter nedover, i hvert fall det vi er interessert i,
0: ja. og det er jo vin Vi er interessert i vin og området er i for seg ganske stort også, det er ganske langt og de produserer ganske mye vin, og jeg mener å at det var portugisiske munker som på något sätt tog upp de har lagt vin här för 2000 år sedan. 6000 år. Alltså ja. läste jag
1: läste man på det før de holdt, de holdt på för detta här. De de håller på att lage den här i 6000 år det står i bibeln och allt möjligt rätt.
0: Ja. Ja så du bröllop i kanon. det ligger några lite längre här men er ikke, vi är ju jag är distriktet. Jag nabolaget. Ja. Ni hade ju kvinn då. Det var en poäng med bröllop. Men det var det, det er vi ska Jesus första under han gjorde. Vad gjorde? Det har säkert vamt till vin. Ja, altså, det är det
1: här om du tänker över det så det en teit under då för de
0: kunde Nei, det var tungt. Vi hadde drukket opp alt. Dette her var en skikkelig fyllekalass, det må jo ha vært det. Og Jesus, han var keen på mer vin, så han øh, fiksa litt ekstra god vin. Jeg har vært på søndagsskolen, ja, og det er, det, dette har blitt snakket om som den flotteste greia i hele verden. Det er, det er veldig vokert. Sånn, sitter vi små barn og var så glad, de fikk vin, yay! Og så vil de si, nei, må ikke drikke vin, det er farlig. Men uansett, vi er tilbake igjen til, til Libanon, og dette område er jo, det var portugisinske munker som begynte å, å ta drunene tilbake sånn på 1800-tallet, og dette her, som vi skal snakke om i dag, er jo til og med en bag som er kanskje en av de aller første, for det var på 1860-tallet, de begynte å dukke opp en del av disse vinhusene. I, i, i. De begynte
1: å etablere seg, for noen, det var så såpass rolig at de, de, de mente det var trygt å etablere seg noen virksomheter nærligere det. Ja. Og ja, som du sier midt på 1800-tallet, 1868 skal vi til, da, ja. da kom, da kom uh, denne familien fra Frankrike.
0: Det er helt korrekt.
1: Og etablerte da det som nå heter Domaine des Torelles og nå, nå blir det sånn at veldig mange begynner å heve ute når vi snakker om dette huset som er ikke veldig kjent eh, enda, men det på fremmarsj. Og så må vi ja. legge til at de finner mange hus fra Libanon som er eh, til på pool.
0: Ja, og det som er egentlig litt, det er jo for seg bra trist om hverandre, er jo det at uansett hvis folk tenker på Libanon under vind, så tenker de ikke at om USA er, og er, da stopper ofte det der men då har jo Kessera, Kefara, så då har masse kule vin. Sant ja. Ja, har massa kule mindre vinhus uh, som lager jättegod viner. Men där blir man inte blir uh, lite for för uh, den har fått sån flaggskepp uh, grej att man liksom glömmer alla de runt då.
1: Ja, men vi måste ju underkänna uh, jobben som uh, som uh, familjen bak Mussar uh, har gjort for att främme libanesisk vin för det er jo det eneste jobb, og den, mange sier at det er en hajp, og at den vinen har ikke vært penger, og sånn. Det, det, det får hver enkelt avgjøre, men at det er høykvalitetsvin som er, noen har jobbet veldig stert med. Ikke minst, uh, minst uh, Serge Oshar, mm. som dessverre drukna i Meksiko i, i 2014, som mm. var en av arkitektene bak uh, Musars fremmasj uh, i nyere tid. Så vi, vi skal anerkjenne Chateau Musar, men vi skal snakke om det eldste huset, som er Domain Torell.
0: Og det gleder vi oss over. Og det som er, er så gøy, er at uh, det disse prøver på, disse produsentene i Libanon føler jeg, er at de prøver, altså de er litt framkofile. De er ikke bare litt
1: framkofile, det er veldig, de sender sønner og døtter og fetter og kusiner og bikkja og alt mulig rart til Frankrike for å studere og jobbe og slite i vindmarkene på de mest anerkjente husene i Burgund, Bordeaux og i Rondalen. Eh, Rondalen. Og det gir jo resultater når de kommer tilbake med nye ideer og, og liksom lærer fra frontlinja, som du kan si.
0: Ok, da går jeg over til si at de er veldig frankofile, ja. i og med at da så litet det skulle jag aldrig Nej, men det var nästan det det där lite upp. Jag de säljer ju ja, ja. vi får ta i när vi kan. Vi vi kan. <laughs> ja. så, men det som poängen mitt med at de er väldigt frankofile eller de er lite franska i stilen är ju det att de har eh øh, också får du med en gång ett market som du lätt kan komme sig in på for att de är konkurrenskraftiga för det er lite rimligare där nere. Och så er det det att de ligger så på sött så de lagar för exempel alltså det er mange av dessa vinnare som du vill slite med att blint eh, mot en relativt eh, decent fransk man. Ja,
1: du ska väl du skall vara ganska driven det i alla fall beväger det in i området.
0: Ja. Så det är må vi glädjas över og därme i och med eh, att vi glädjer oss över det så må vi tänka att här behöver vi faktiskt kanske fokusera mer på Libanon eh som ett ursprungplan. För det første så trenger de eh antagligenvis mer än en fransk man vi snackar om et land som fikk over 4 millioner flyktninger fra Syria plutselig i fanget Pluss at koronaen,
1: koronaen, som jeg er midt oppi nå, har gjort en fullstendig konkurs, så ja. nå får du, du, får, du får ingenting for de få pengene du har.
0: Nei, og plutselig så smalt det jo også en sånn der stasjon på havna der, så de har, litt, de har litt å jobbe med da. Ja, det var lagring av kunsthøyser på Dokkena. <laughs> det tok, dokken en, der, ja. de tok den der. Men så, her kan du faktisk drikke litt vin med god samfittighet, er det jeg prøver å, å formidle. Fordi jeg synes at de leverer på et høyt nivå samtidig som at vi kan ha glede av det som, altså det er god vin til god pris, og det bør vi benytt oss av da.
1: Særlig fordi, nå har du jo gjort det enda mye med at du nevnte jo i sted at det var en bag-in-boks, øh, ja. og det er jo ikke... Det er den
0: første bag-in-boksen fra Libanon på det norske markedet.
1: Ja, det vet du, og, og ja. grunnen til det er jo at de ønsker å åpne det norske markedet.
0: Jeg trenger ikke å tro det, jeg vet det. Ja, ok, ja. flink ut.
1: Nå er ikke det helt øh, helt tatt ut av lufta heller, fordi Faos Issa, som er vindmakeren der, en veldig trivelig kar, han trodde det et par han, han er veldig foroverlent, og han vil gjerne utnytte de nye markedene sett fra Libanens ståsted, og det er jo Nord-Ruden. har mm. da skjønte han jo veldig fort at Baggingbox, jo, det, det, må det, må vi, ja. det må komme, og det er veldig hyggelig ja. å se at det er kommet nå.
0: Ja. Det forrige jo at de må... De må jobbe litt annerledes i vindmarkene, sånn. så det må de, de, må de bare... De, jeg kan fortelle deg en annen fun fact, du, da kan du ikke si det vil jeg tro, for det er sant. Det er 34 forskjellige røvvinder på pole fra Libanon, og da en bergenboks. Ja, men så bra. Ja. Da, det, jeg krangler ikke med på det. Ja. Nei. Nei, og det er sikkert 4000 franskmenn. Jag vet inte tror. Ja. Så, så, så der, det der har jag inte akkurat det eksakte talet altså. men, men det er alltså det er jo helt klart en, det er 4515 förresten har internet där sen. Ja,
1: vi har fortsatt, ja, for fortsatt betalt den regningen men ja. uh, hvis vi ska snacka lite mer om denna specifika mm. vin. Vi skal om, mm. För uh, jag tror sån vin vill ska man om då. Mm. har smakat
0: på den. Du, ja, det hörte vi, det ja. ja. Vad var den? Ja, den är krydder. Först så jag tänker är kryddor. Eh peppar eh och kan det fett ha lite kött. Alltså detta kan vara sån lamme grej för den är den är sån lammekrydda. du har sån att lamme går lite mot eh, Mellanösterns präg, alltså Mellanöstern kryddre sig. Alltså ja, så sån lammekebab varianten. Okay. Eh kanske gick kebab men alltså lite i den stilen där. Eh, så har du har du en, en her. en här. Alltså den Ganske frisk, det er friske bær, og har en uh, litt sånn krydret urtete ettersmak, som jeg synes, jeg synes funker fint. Og uh, har har en... Uh, nei, den er frisk. Jeg synes den er fint. Altså, jeg, jeg skal ærlig innrømme, men det, er ikke stor bag-in-box-drikker.
1: Nej det det har du jo sagt mange ganger, ja. men så, så har du jo det siste så kommet med unntak som etter hvert vanner ut den regelen din etter hvert. Da.
0: Jo, og vi må huske på at over 60 prosent av alle vinner på Pola er bag and box, og folk drikker mye bag box, og det betyr at du og jeg må smake mye bag and box også. Og det må vi,
1: og ja. jeg, her må jeg få det for å skytte inn, at jeg har jo holdt på med dette her mange, mange år, og de bag and som er lansert nå, eh, som... Noen andre vinsjournalister enn mig men også vi gir høyere skår, de er veldig verdt å prøve. Det er ja. ikke sånn at det må slaktes ned på 70 poeng
0: alltid. Nei, og bag kommer sig mer og mer, og de som, de som lager bag-in-boxer nå, de må in på altså, det markedet, altså vinprosentene må inn på det markedet altså, mark og konkurrere. Og i starten så var det sånn, ja, ja, vi har en bag box, det var... Men nå er det sånn, shit, hvis du får en storskjelger av en bangerboks, det, det, altså det er masse penger. Og en
1: anting ting er det, det skal vi ikke kjimse her lenger, og det er jo transportkostnader og produktions- og tilviklingskostnader og miljøavtrykket som alt det gir, og bangerboks kommer
0: veldig godt ut av det. Ja, og folk prøver, altså det med konkurranse er jo for seg en god ting, men nå kommer då lagrade rödvinna på Bag in Box. Det kommer uh, fine i Riesling. Alltså nu kommer det liksom viner som alltid har varit på flaska. De börjar nu att komma seg in på Bag in Box. Eh uh, du får Bag in Boxen som kostar 800 kr snärt. Eh uh, den här gör ikke det, men uh, för den är väl någonstans cirka runt halva Uh, men det er, det er snakk om mye, altså høye, høye priser uh, på ja, Bag box kvaliteten
1: her er, er stigende også på Bag Box, men det er klart du må vite vad du gjør, da, for det er fortsatt mye gjennomsnittlig uh, der ute, for å bruke det uttrykket.
0: Uh, jo da, og du, jeg plejer å si sånn, prøv å finne ut hva de topp 10 vinnene på Bag Box er, og så prøv å unngå det litt.
1: Ja, de mest selgerne, snakker ja, du om da. Den, ja, den, ja. Fordi folkesjela er et dårlig indikator på, på vad folk burde like, skulle vi si det sånn.
0: Ja, og så er det ofte at de, de, de mest selgerne er ofte litt kjedelige, og litt sånn uinteressange. De er liksom ikke noe spennende i smaksbildet.
1: Men det var det som var så bra du sa akkurat nå, for denne er det. Denne er litt spennende i smaksbildet. Ja, den har
0: en syvligheten, den har krydder, den har friskheten, den har bæregreier, den har urter, den har... Den har flere ting, mens kanskje en kjellige smakker bare rødvinn. Altså ja, ja, du skjønner hva du gjør.
1: Det som er morsomt med dette her, jeg smakte flasken i fjor, og smakte 4-5 av Torels. Og jeg ja. har også hatt blindsmaking mellom en del av disse, nå lager jeg sånn gåstegn, gåseøyene i, ja, i lufta her. Disse ukjente libaneserne opp mot den store stjerne, rokkestjerne av Musar. Mm. Og jeg husker at det var en av de som på den ene smakingen sier at denne er en reell utfordrer til musar hvis du smaker en blindt og tar bort navne og bare ser på innholdet. Og i og med at musar ikke har kommet med noen baggerbokser nå, vi får ikke sammenlignet denne med, med stjerna, men jeg vil fortsatt påstå at dette er et veldig godt alternativ til deg som vil kanskje spare et par hundrelapper på en flaske i hvert fall.
0: Helt klart. Og dette er, nå har jeg brukt internett igjen, det er da det näst eldste vinhuset. Det var nest eldste? Ja. Da, Etter da, Chateau da, Foucault, men den tror jeg ikke er i Norge. Nej men da kan det, vi se. Det så. eldste i Norge. Ja, eldste i Norge.
1: Men det, da jugler de, de når de påstår at det er eldste. Sånn er det. Ja. Eller de pynter på sannheten og forteller den på en god måte.
0: Det er lov. Ja. Nå draper det litt for kjente.
1: Så da kan jeg få lov å komme en liten oppfordring til mine, mine kollegaer, FN-veteranene fra Unifil der ute, og si at hvis dere vil ha en liten smak av gamle dager, <laughs> nå som mange av oss har passert kanskje over 30 år, ja. og enda eldre, så er det hyggelig å tenke tilbake på den tiden, på godt og vondt, men med noe ekte libanesiske i gladset, kanskje ved en lammerett, som du sa.
0: Ja, jeg tror hvis du har litt sånn, rett og slett litt middel av skrudder i noen lammegreier, så tror jeg det har vært helt eh, kanon. Ja,
1: og når vi spiller inn dette her nå, så er vi jo på full fart inn i våren. Den er meldt øh, om ikke lenge, og da er det jo lam som <laughs> helder. Sånn
0: Plutselig second winter og third winter og sånn. Ja, vårjevn døgn har vel akkurat vært. Ja, og dette her kommer til bli helt eh, kanon. Jeg synes det gøy med at Libanon kaster seg på bag and box. Eh, prøv, prøv det. Eh, test ut. Det er ofte det at når man tester det er veldig lett teste viner opp mot hverandre det gjør vi. Ja, ja, vi tester viner opp mot hverandre men det er veldig få som gidder teste bag and vi kjøpe tre bag and box liksom? de koster fire-femhundre grunner stykker det blir for mye. Hver tre stykker kjøper en hver. Se ja. hvem som vinner. Ja. Vinneren fra konkurranse. potten. Konkurranseinstinktet bør være her. Så 505 kroner kosteboksen, synes jeg er helt topp. Og mer matvennlig enn kanskje drikke alenevennlig.
1: Jeg vil nok foretrekke å ha noe ved siden av, ja. ja. Og lage en metze eller noe annet rart fra, fra det området. Det
0: høres helt fantastisk. Ja.
1: Skal vi stoppe der? Jeg tror, tror vi har vært gjennom
0: Liebanan nå, på en måte. Jeg har ikke fått med alle libanestoriene, men jeg skal la det ligge. Kanskje vi får noen libanesisvin vin en senere anledning, og da kan jeg inom innom både den ene og den andre. Du synes... får litt historiepregg, og jeg håper at folk synes det er spennende at vi ikke bare snakker vin, 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 men også litt historie, kultur, vitenskap og fanteri.
1: Første nordmann som var nevnt å ha gjort en jobb der nede, sånn, gjennom historien, vet du hva
0: det er typisk Sigurd Helt riktig. Yes! Det var gævlig. Og da er, 1600, er det 1121.
1: Ja. Isch, da bodde han på Chateau Tibenin, som ligger ved Tibenin landsbyen.
0: Nå er veldig fornøyd med historiekunnskapene mine. Ja,
1: ja. Du kan din snorre også. Ja. Vi runder av det her med Sigurd, Jorshalfar, Kjell Gadrelle. Vennskutro
0: det, det var gøy.
1: Og meg, og så ja. er det da Domain Torells som uh, har vært stjernen i dette programmet. Ja.
0: Heng med på alle våre podcaster, abonner slik sånn at du kan få høre de om, om igjen Du er så heldig at her er det både Drinkfeed og Kjell podcaster som sender samtidig, så her kan du høre det dobbelt opp. I får... stereo faktisk. <laughs> det kan det også. Og de dukker jo av og til opp litt så du kan liksom bli remind da. Så vi ser om hvem som legger ut dette først. Det er ikke noe konkurranse, det er bare sånn som skjer. Takk for oss. Ha det bra.